0: Quería reflexionar hoy con vosotros, queridos discípulos y querida familia discípular, sobre otra palabra que este tiempo de epidemia nos puede ayudar a comprender mejor, y es la palabra providencia. Asombra, viendo la situación en que vivimos, leyendo las opiniones en los periódicos, los comentarios, que nadie haya echado a Dios la culpa de, este, de esta situación, que nadie haya puesto en duda su presencia, o que haya dicho por qué este mal viene de él. Hace 200 años esto habría sido la pregunta normal, ¿cómo Dios permite que suceda el mal? Nuestro tiempo ya no se hace esta pregunta porque es indiferente ante la presencia de Dios. Cree en Dios, pero lo cree como un Dios interior, como un Dios al que acudimos para recibir fuerza, pero no como el Dios de la historia que, que lleva las cosas. Y por tanto a este Dios no se le puede tampoco echar la culpa por lo que está sucediendo. La culpa parece como que la tenga el hombre. Hay un autor moderno que ha dicho que hoy el hombre no dice por qué Dios no acaba con el mal, sino por qué la medicina no acaba con el cáncer. Esta sería la nueva pregunta, un símbolo de la nueva pregunta que nos hacemos. Sin embargo, para el hombre de fe todo está en las manos de Dios. No rechaza el misterio de que también el mal sucede porque Dios lo permite. Eh, un sacerdote amigo me decía que hoy mucha gente desea eh, que todo vuelva a como estaba antes. y Es un deseo natural, comprensible. Pero a la vez uno, si, si ve en todas las cosas un proyecto de Dios y una mano de Dios, dice no, no queremos que todo vuelva como estaba antes. Aquí también hay una palabra suya, una palabra del Señor. Y por tanto, queremos sí restablecer la salud, queremos restablecer en la marcha de la sociedad, pero no queremos quedarnos como antes porque en esta prueba hay una palabra suya para transformar el corazón del hombre. Eh, esta es la fe cristiana sobre la providencia. Dios lo sabe todo, el futuro, pero no solo sabe sino que lo gobierna. No se le escapa ningún sonido, pero además es Él el que lleva las cosas a su plenitud. El mal, lo, lo dice la fe cristiana, ha entrado en el mundo por el pecado del hombre y Dios en ningún modo ha querido ese pecado ni quiere que el hombre peque, pero sí que permite y en cierto modo quiere las consecuencias del pecado para que el hombre pueda volver a él. Y en la Biblia muchas veces se habla con este lenguaje. Dios ha enviado el mal, Dios castiga al hombre, Dios le envía una corrección, como hace un padre con su hijo. Lo encontramos también en la Carta a los Hebreos. Eh, Dios corrige ninguna corrección, nos gusta, eh, pero luego cuando nos ha hecho crecer entendemos que ha sido para, para nuestro bien, ha sido para aumentar nuestra relación con Dios. Es un misterio, Dios no es un Dios domesticable. Eh, reduciéndolo a lo interior, justificando que Él no tiene nada que ver con las cosas del mundo, hacemos un Dios manso. Eh, recuerdo como C.S. Lewis en sus, en sus historias de Narnia repite como un estribillo que Dios que Cristo, que es, está representado por el león, no es un león manso. No se le puede domesticar. Y entonces quedamos ante el misterio. Eh, la fe no nos dice que todos los problemas serán resueltos, decía un autor, un escritor colombiano, sino que todas las invocaciones serán escuchadas. En, este, en esta historia de la providencia el cristiano tiene la figura de Cristo, que cuando muere en la cruz dice, todo está cumplido. Igual que Dios había dicho al final del Génesis que... que que Dios cumplió todas sus obras. Cristo dice, todo está cumplido. La providencia conduce hacia este momento, hacia la entrega de Cristo al Padre en la cruz. Este es el momento culmen hacia eh, donde todo lleva hacia su cruz y su resurrección. Y por tanto, dentro de la providencia está la respuesta libre del hombre, porque Jesús se ha hecho hombre y ha respondido desde dentro de la historia con amor al amor del Padre, aceptado sobre sí las consecuencias del mal para transformarlo en bien. Cuando algo malo sucede, nunca sabemos en una historia, no sabemos si es malo o bueno hasta que no hemos escuchado el final de la historia. Solo el final de la historia arroja luz sobre todo el resto de la historia. Y en nuestra historia la luz viene de Cristo, muerto y resucitado, que dice, todo se ha cumplido. También nuestra historia va hacia ese momento, a participar, y, y nuestra libertad participa con la providencia porque está llamada al final a entrar en una relación con el Padre en Cristo. Por eso la voluntad de Dios no es inexorable. La palabra inexorable significa aquello que no se puede evitar con ninguna oración. Para los paganos esta voluntad de Dios podría en algún caso ser inexorable. y Dios ya lo había previsto y sucedería. Así es el fatalismo. Para el cristiano es lo contrario. No es que sea inexorable. Al contrario. Todo el curso de la historia se dirige a una oración. La oración de Cristo en la cruz y en la resurrección dando gracias. Todo el curso de la historia es orable. Porque nuestra oración es parte del plan de la providencia. Con nuestra oración podemos eh, contribuir al curso de la historia. Por eso este es un momento también especialmente de oración con Dios para que aparte el mal, para que nos permita ser transformados por este mal. Hemos visto en muchos, eh, en Italia sobre todo, se ha hecho muy, muy frecuente, pero también en España, ver como esta, estas expresiones, todo irá bien, todo saldrá bien, con una sonrisa. Es una expresión que nos anima, pero si no hay fe en Dios, se convierte en un vano deseo. Uno podría decir si sí, todo irá bien o no. Sin embargo, para el que cree en Dios, el que cree que todo empezó bien, puede decir también todo irá bien porque Cristo ha muerto en la cruz y ha dicho todo se ha cumplido. San Francisco Javier, a unas islas muy peligrosas donde iba a evangelizar, las llamaba Islas de Esperar en Dios. Este es tiempo de esperar en Dios.